0: Az eheti témánk okozott már fejtörést a kutatóknak. Volt is ebből felfordulás, hogy most mi történik? Hát
1: az Ózon ez nem jelzi az zúvét, hogy mi a fele van.
0: Megismerünk egy jó trükköt az ászakértők kiszűrésére.
1: Hogyha kategorikus kijelentéseket tesz, és nagyon pontosan elmondja, hogy ez így történik, akkor, akkor tudhatod, hogy nem ért hozzá.
0: A sugárzásról lesz szó. Az emberiségnek
1: a, a környezetért eddig tett együttműködéseinek az egyetlen igazi sikertörténete az Ózonréteg védelméért tett együttműködések.
0: De el Kanyarodunk más témákra is, például arra, hogy mi minden határoz meg egy kutatást. arra is kellett figyelniük,
1: hogy nagyon nagy városoktól messze ne tegyék, mert ugye az is benzinpénz, hogy kimenjenek kalibrálni két hetente vagy havonta.
0: A Szertár podcast vendége ezen a héten Tút Zoltán, az Országos Meteorológiai Szolgálat légkörfizikusa. Iratkozzatok fel, rövidesen kezdünk. A Szertár Podcast adásait közösségi finanszírozásból készítjük. A működési költségeket a patreon.com per oldalon tett felajánlásokból fedezzük. Ha tehetitek, csatlakozzatok ti is azokhoz az előfizetőköz, akik havonta legalább egy hamburger árával hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással jelentkezhessünk. Köszönjük! Sziasztok, én Robilaci vagyok, Habci továbbra is még az Egyesült Államok nyugati partján sütteti a hasát, és milyen szépen átvezettem már is a mai témára, mert hogy nap süttetésről pontosabban has süttetésről lesz szó, és itt van a stúdióban egy légkörfizikus az Országos Meteorológiai Szolgálattól, Tóth Zoltán, szervusz!
1: Mindenkit üdözlök.
0: Hogy üdöz Milyen idő várható
1: már? Azt nem tudom, mert ahhoz nem értek, nem előrejelzéssel foglalkozom. De azt mondták a kollégák, hogy nagyon meleg lesz. Hétvégén is állítólag, mert lesz múzeum éjszakája, mert nem reklámmal akarom kezdeni, de az intézetünk is benne van a múzeumok éjszakájába. Úgyhogy már megkérdeztem nagyjából, mire számítsunk, és azt mondták, hogy Kálnikula lesz. Úgyhogy...
0: De ez tökéletes, hogy mondod, mert pont 24-én megy majd ki ez az adás a hallgatóknak. Úgyhogy aki ez délelőtt ja. reggel meg is hallgatja, utána rögtön fel is készülhet a múzeumok lehet, hogy visszatérhetünk erre, hogy milyen programokkal fogjátok várni az embereket, sőt, fel is írom rögtön magamnak, Jó. hogy múzéi, hogy el ne felejtsem. Viszont... Annak kapcsán hívtalak meg téged ide, majdnem hívtunkat mondtam, már kapci szelleme itt Hogy beszélgettem én Farkas Alexandrával, akit a hallgatók valószínűleg ismerhetnek, mert hogy emlékeznek rá ő egy légkör optikával foglalkozó hölgy, és ő ajánlott téged, hogyha UV témakörről szeretnék valakivel beszélni, akkor mindenképpen téged hívjalak. Úgyhogy Isten hozott. Mi a tekötődésed az UV-hoz?
1: Hát a, nem az egyetemre mert ott megúsztam Uv nélkül az öt évet, de nem humorjal tovább. Hát igazából ugye ez úgy indult, hogy amikor végeztem az Ejtemen Csillagás csillagász és a metodológiát együtt végeztem párhuzamosan, de aztán egy diplomába írták a kettőt gondolom sporolásból. és hát akkor elhelyezkedem ott, akkor még az intézet, ez a Központi Légkörű fizika Intézet néven futott, és akkor is csak az Országos Metodoszolgálathoz tartozott, és... Hát a napsugárzás osztályra mentem, az elektromágneses sugárzás mindig érdekelt, bár a szakdolgozaton nem pont ilyen témája volt, de volt benne sugárzás, és ez egy ilyen elméleti interstelláris fizikai probléma megoldása volt.
0: Lenyűgözően hangzik így. De
1: hát igen, jó, lehet vele vagánkodni. Ö, és hát a sugárzás aztán alapvetően elektromágneses sugárzás ö, mérés, illetőleg hát sugárzás átvitéle, modell, kifejlesztés kifejleszt, ez volt a munka és hát ugye én attól 1986-ban végeztem és onnan kezdve hát ezzel foglalkozom akkor még az ultrabolyos sugárzás nem volt különösen érdekes, ugye ezt,
0: ez, ez tök jó, hogy mondod, hogy nem volt érdekes. Azért nem volt érdekes, mert nem paráztak ennyire az emberek az UV-sugárzástól, vagy egyszerűen e, kevésbé volt ártalmas az akkori UV, mint a tehát kevesebb érkezett a földre?
1: Hát e, tulajdonképpen nem e... Nem volt kevesebb, sőt, akkor már ugye az, az igen erős ozoncsökkenésben benne voltunk, de akkor ismerték föl, tehát nem volt még ismert annyira szélesebb körben, és hát a, mondjuk a szakmán belül is még igazából nem volt úgy rákészülve a szakma eléggé. És ugye csak úgy mondjuk kutatás szempontjából, Teljesen érdekes az uv sugárzást kutatni, hogy meg mérni, hogy mi történik vele a légkörben, de igazából, mivel ugye nagyon kis mennyiségben érkezik, a légköri energetikában nincs szerepe. Tehát a látható és a közeli infravörös az, ami a légköri energetikában szerepet játszik, az UV-nek gyakorlatilag ehhez képes ezeknek töredéke, tehát úgy, úgy nem volt úgy izgalmas. Akkor kezdtek fölismerni, ugye hát gondolod, ez 86-ban végeztem, 85-ben ismerték fel az ózójukat. Az ózon csökkenés már ismert volt, de hogy például ez Mennyire, mennyire globális, ugye nem volt még annyira sűrű ozon, ozonmérő helyek se voltak, nagypontosok ozonmérő helyek se. Azt lehetett tudni, hogy, hogy csökkenés van, de például a nagyon drasztikus, az antarktikus ozonjukat ugye 85-ben ismertek fel, 87-ben született az első egyezménye az ozonnak a védelmére. Ugye tudni kell, hogy ez azért hozom be az ozon témát, mert az ozon gáz atomfizikai tulajdonságai következtében erősen elnyeli az UV sugárzást, de nagy részét elnyeli, tehát ezért fontos, ezért van kapcsolatban az egész. Most ugye utána, aztán elkezdték ezt fölismerni, de addig olyan kampányszerű Kutatásszerű UV-mérések itt-ott történtek. Egyébként nálunk is egy idős kollega, nő, aki már 80-as nyugdíj, évek nyugdíjba ment, ő is foglalkozott ilyennel, ilyen nagyon érdekes ilyen baktériumfágokat döglesztett meg, és akkor azoknak a meghalási vagy pusztulási rátájából lehetett számolni vissza. Az UV-t egyébként, ez a biofizikusok ma is csinálják, mint bioszenzor, kint oh. ezt ezzel dolgoznak.
0: Tehát akkor nem kimennek a napra, aztán megnézik, hogy mennyire égnek. Hát el.
1: igen, a saját ez rizikósabb lenne, a baktériumokat kevésbé sajnálják. És tehát ilyenek voltak, meg volt egy, egy elég ismert az UV sugárzás mérésben egy malájziai kutató, itt Iliásznak hívnak, és azért érdekes, mert megijesztem, hogy, hogy a feléből egy malájnak ilyenne vagy Iliász. Tehát ilyenek voltak. Volt egy nagyobb mérési kampány, amit egy akkor frissen kifejlesztett szélesen, UV, addig legpontos UV detektor, amit Amerikában a Solar Light cég fejlesztett ki. Annak az első tíz éves tesztje az 86-87-be le, tehát igazából a 80 as évek, 90-es évek fordulója volt az, amikor erre úgy jobban készült a, a tudományos társadalom is, meg hát az ózójuk felismerése ugye ezen nagyon sokat Csak csak 90-es évek eleje volt az, amikor ugye nálunk is hát ugye eljött az idő, hogy ezt tudja kéne mérni. Nálunk ott a metőszolgálatnál a a sugárzás, az elektromágneses sugárzás vizsgálatának mérésének elég nagy hagyománya volt, és több nagyon nagy nevű kutató került ki, tehát például ma is a infravörös sugárzás átvételnek egyik, ha nem a legnagyobb neve Miskolci Ferenc, aki fizikus, és hát a nasa dolgozott sokáig, most már nyugdíjas. Itt felvetődhet hát a kérdés, hogy,
0: hogy azért volt ennek Magyarországon hagyományom, mert hogy a magyarok milyen hamar felismerték ezt a fontos területet, és más meg nem, vagy éppen volt egy rés, amivel Magyarországon lehetett foglalkozni, mert máshol még nem foglalkoztak vele? Hát volt
1: egy-két nagyon jó szakember, Ugye a tudjuk, hogy tényleg nem voltunk sorosszak, azért az be, mm -hmm. tehát ugye ez nem egy olyan dolog, valahogy úgy alakult lehet, hogy kicsit szerencse volt egy olyan jó szakember, aki ezzel foglalkozott. kétségtelen, hogy, hogy ennek a, a, a metológus akadémikusok közül a négy közül az egyik például a sugázásos a Dr. Majó mm -hmm. György, aki korábban egyként főnökön volt, és már rég nyugdíjba ment, tehát valahogy ez így, így alakult. És Így aztán nyilván volt egy olyan alap, amire mi ottan ö, fiatalabbak ugye rá kezdtünk dolgozni, vagy hogy mondjam. Talán már nekünk is voltak olyan eredményeink, ami, ami ezt adta, hogy, hogy viszonylag korán volt lehetőségünk UV-mérésbe fogni, hálózatszerű UV-mérésbe, a metőszolgálatnak az országos UV-sugázás mérőhálózata, ami akkor négy állomással indult, az első között volt a világon egyébként, ez büszkén mondhatom, az első tíz között volt, úgy amit mit tudom hogy 8 9 körül voltunk, Egyesült Államok, mit tudom én, egy, Egyesült Királyság, Spanyolország, Görögország, volt előttünk
0: Új-Zéland, Ausztrália, de úgy az első 10 Egyesült Királyságban kell tartani az UV-t. Ez egy kicsit rossz májú megjegyzés volt. Mindenütt talán,
1: még egyébként a skandináv országokban is figyelnek rá. Tehát esetben benne voltunk, ez 94-ben indul, 94 második felében, és hát ugye azt nem mondhatám, most kicsit ez ugye persze felkapott, egy divatos téma, de a divatos nem, fejolatíva értem, uh -huh. mert akikkel együtt dolgozunk, bőrgyógyászok, egészségügyi szakemberek, nagyon jól tudják, szemészek, hogy nagyon-nagyon nagyon veszélyes ez a dolog, és egyre több bőrbetegséget regisztrálnak egyébként, erről is lehet majd pár szót mondani. Uh -huh. Tehát lényeg az, hogy, hogy valóban ez egy fontos dolog. Nekünk viszont nyilván egyik része a munknál, munkánknak, hiszen a légköri sugárzás és az infravörös nagyon fontos, sőt, mint ahogy mondtam, ugye, abban viszont azok a fontosak, és, és hát ugye a légköri energetika pedig nagyon fontos a, a magának a, a egy ilyen bolygó atmoszférának a működése. Igazából azon alapul, hogy a sugárzással mi történik. Ez mm -hmm. egész maga a klímaváltozás ugye, egy nagyon érdekes téma, ugye, és ugye, az aztán mindenki ért, borzalmas <gül> dolgok jelennek is meg róla. Csak például az üvegházhatás is egy ilyen dolog, ami a sugázáson múlik, és igazából, igazából egy rendkívül komplex dolog, és nagyon jól, nagyon sok helyen nincs elmagyarázva. Ráadásul a mélyen, mélyen fizikailag vannak benne még mindig kérdések. Tehát az, aki onnan lehet megismerni egy, valakit, hogy, hogy van-e fogalma mélyen az üvegházhatásról, vagy nincs, hogyha kategorikus kijelentéseket tesz, és nagyon pontosan elmondja, hogy ez így történik, akkor, akkor tudhatod, hogy nem ért hozzá. Ha ha bizonytalanságra utaló mondatrészek vannak a mondataiban, akkor, akkor van ról a Tehát minden esetre nagyon sok olyan manapság ismert témában, kulcsfontosságú és alapvető a, a sugárzás. Ö, amiket ugye manapság ö, emlegetnek. Mert, mert egy egy kicsit el,
0: beszéljünk el, el, el ezekről hozzá. a sugárzásokról. Jó csak, hogy mindenki jól értse, leginkább én is, hogy mi az, amiről beszélünk. Tehát ö, hogyan jut el hozzánk a sugárzás, vagy ö, honnan jön mindez nyilván a napból, többnyire?
1: Alapvetően napból, de ugye kicsit akkor messzebbre mennék, egészen messzire, sőt, hát Max
0: sőt, bá Ak Hogy? Maxvelig. Ja, ja,
1: ja, pontosan, egyébként ja, nagyon jó, hogy a ja, ha nagyon komolyan beleményünk, Maxvelig el kell menni. Ugye azt tudni kell, hogy az egész világegyetemben a, mondhatjuk azt talán, hogy a, hogy a az energiának a legfontosabb, megnyitánosabb formája az elektromágneses sugázás. Gondold el, keresztül kasul megy rajta, minden csillag bocsát ki elektromágneses sugázást, sőt, maga ugye a, a hideg csillagközi anyag is, ugye azt a néhány kelvines háttérsugázás, az is elektromágneses sugázás, csak ugye mikroglámú tartomány. Tehát bármi, aminek hőmérséklete van, vagy ha úgy tetszik, megmozdul, ugye az egyből, mint... Ö, Kispici lináris oszcillátor sugárzás bocsát ki.
0: Ez ugye hercel... Közben nagyon minden... sajnálom, hogy rádióban vagyunk, és nem tudjuk megmutatni, hogy közben kézzel hogyan ja, játszod ahogy, itt az oszcilláció. Ja,
1: ahogy mutattam a... <gül> Károly, nem tévé, Kétségtelen az, hogy tehát bármi, ugye minden lehet. Most, ez ugye herceg, elméletileg, hát aztán, ahogy mondtad is, Max fellé, visszamegyünk, már vissza is mentünk. Ugye ő írta le pontosan, hogy miért kötelező ez fizikailag, hogy, hogy fotonok ö, bocsátódjanak ki, kicsit nem szép magyarsággal, ilyen eset, Na, ami ugye kicsit már ugye mozog, az ugye sugárzás bocsát ki. Ettől van a hőmérséklet is, nagyon fontos, uh -huh. amikor a hőmérsékletről beszélünk, igazából forrásfüggőnyről beszélünk, kibocsátott sugárzásról, kibocsátott fotonokból. Nagyon érdekes az is, hogy Ugye a hőmérsékletet ugye a részecskék mozgásából határozzuk meg, viszont azt se felejtsük el. Hogy, hogy, hogy attól is függ egy adott hőmérséklet definíció, hogy milyen sűrűségi ott az anyag. Tehát például fönt a légkörnek a legkülső része a termoszféra, vagy akár a napkorona, ami több millió fokos, ha megmérjük, de igazából megfajtánk olyan baromi hideg van. Uh -huh. most akkor ez egy ellentmondás, hogy akkor hogy van? Hát Legalábbis annak tűnik. Annak tűnik, igen, nyilvánvalóan a fizikában szerencsére nem ellentmondás, de elsőre az, mert hogy annyira ritka ott az anyag, hogy borzamos nagy sebességgel mozognak már ott a részecskék, de igazából annyira nincs ott anyag, hogy, hogy igazából az egy translációs hőmérséklet, de a termodérikai hőmérséklet viszont az, az nagyon alacsony. Na mindegy, de ez is a sugárzáson múlik, mert a sugar, kibocsátott sugárzás határozza meg, ugye a Stefan Boltzlán törvény, e, ha már itt tartunk, ugye azt mondja, hogy minden e, testnek, kibocsátott testnek a hőmérséklet határozza meg, hogy milyen lesz a teljes kibocsátott sugárzás.
0: Na de akkor visszatérve egy, ja, egy igen, kicsit közelebb a, a naphoz. Tap, egy, bocsánat, igen. Úgy nálunk. Honnan származik a sivágyzás? Hát, ugye, nálunk a napból,
1: uh -huh. uh, ugye, a napból minden uh, mondhatjuk azt, hogy minden csillag környezetében, ha környezetében, ha teszem, azt keringenek bolygók, és ma már ugye tudjuk, hogy, hogy rengeteg ilyen csillag van, amikor körül bolygók keringenek. Volt egy uh, szegény csillagász, egy nagyon során, Peter Van de Kampnak hívták, eredetek Holland volt, és Amerikában futott be nagy karriert, és ő kezdett foglalkozni annak idején a nyílt csillaggal, más néven Barnard csillag, majd egy Barnard nevű csillagász fedezte föl. Ez a második legközelebbi csillag, egyik, mint hozzánk, hat fényévre Aha. van, és nagyon nagy a saját mozgása. Tehát ez nem azt jelenti, hogy, nem azt jelenti, hogy látjuk, hogy mozog, ez sok év alatt se látnánk, de mérésekkel kimutatva az elmozdulása az elég nagy a többihez képest. És hát a mozgásában találtak ilyen pici hullámokat, és hogy az a, a csillagközi, már másról beszélek, de majd kivágjuk.
0: Ugye a Nehogy körül... vágjuk semmit, ne vágunk ki, igen.
1: A csillag körüli bolygó mozgásnak az, egy, az egy, egy indikátora, tehát hogy a bolygó létezik egy csillag körül, és hogyha, persze, nem túl nagy a a, tehát nem elhanyagolható a bolygó tömege a központi csillaghoz képest, akkor a központi csillag is fog egy pici mozgás végezni. Hiszen ugye egy ilyen rendszerben nem arról van szó, hogy a, ott áll a központi csillag és a, hát a kering. Mindenki a közös, közös tömegközéppont körül kering, csak mint nálunk mondjuk a naprendszerben, ahol a nap képviseli a naprendszer teljes tömegének, tehát összeadva a bolygókat, holdakat, üstökösöket, kisbolygókat, aszteródokat és, és a szegény plutót, igen, amit már 11 évvel fokoztak stb. Így is a nap 99,99%-át képvisel az ösztömegnek. Baromira ő képvisel az egészet. Ez azt jelenti, hogy a közös tömeg az nagyon közelesik a nap középpontjához. Ezért ugye úgy látszik, hogy minden körülöttek örönk. Persze a nap is kering a közös tömeg pont körül. Csak ha megnéznénk, ilyen kis furcsa kis csinál, és lehet, hogy megint jól nem látnák, hogy a
0: mert ugye ez a, ez a pont... Amikor... Zoltán közben mindenféle táncmozgásokat végez a stúdióban. És,
1: és ugye ez közelesik a, a centrumhoz, De egy olyan, hely, olyan bolygó, aminek mondjuk a összemérhetően nagyobb a tömege a központi csillaghoz, ott már a központi csillag is kicsit keringeni fog. És, a, és ilyenkor azt látjuk, hogy a saját mozgás, amit persze több év alatt lehet kimérni, hiszen ugye nagyon lassan, lassan mozdul el egy csillag az égbolton, leszámítom, most nyilván nem, nem a, nem a napnapi uh, kör, az égboltnak a napnapi körbeforgásáról beszélünk, akkor egy pici kis hullámokat fog csinálni. És a Barnard csillag mozgásában kis hullámokat uh, találtak, és Van de Kamp ezt elkezdte fiatal korától uh, vizsgálni. De minden egyes kimutatott eredményéről kiderült, hogy valami más, vagy a távcsőnek egy nagyon kis berezgése, elképesztő matematikai aparátus vonultatott fel egyébként, láttam több cikket, hogy hogy próbálta kiszűrni ezeket Vég, és mindenről kiderült szegény, hogy sajnos vagy távcsőhiba, vagy valami közeli, nem tudom, minek a mozgása berezgette a távcsőet, vagy a távcsőnek nem tudom objektíve. Az milyen mert...
0: stresszes lehet, nem? Kutatsz hát, valamit, kijön valami eredmény, és kiderül, hogy ups. Hát igen, 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 és meg is jelentek
1: komoly folyadatban, de aztán utána megszáfoltak, még valaki azt mondta, hú, lehet tényleg ettől lett. Már ilyeneket beleszámolt a végén, hogy a. Itt a Sproul eh, ahol ő dolgozott, mert általában a saját méréseket nagy részben ő csinálta, tehát a technikusokra, ha csak tudta, nem bízta. És már ilyeneket beleszámolt, hogy mit tudom én, négy-öt kilométerre kamionok mentek egy autópályán, és már azokat elkezdte számolni a talajon, hogy eh, továbbítódik az a rezgés, hogy miket csinál a távcsővel. Tehát már olyan, olyan rengetegedik tizedesben való eh, hozzájárulását, egyéb rezgésenek számolta bele, hogy már egyszerűen már nem volt kivonni való. Ennek ellenére szegény 1995 vagy a 90 közepén úgy halt meg, hogy úgy nézett ki, hogy valóban van bolygó a nyílcsillag körül, tehát hogy jó Aha. számolt.
0: Ezután... De nem érte meg akkor, hogy Nem, nem érte meg. viszont ezután
1: kiderült, kiderítették utána, hogy, hogy nem. Tehát valaki bebizonyította az utolsó számolásáról, és az nem tudom milyen rezgés, tehát, hogy még mindig van hiba, tehát valószínűleg nincs bolygó olyan és Ezután jön a főpoént, viszont amikor a hát több év múlva, amikor ugye nagyot ugrott az észlelés technika, és ugye ezek a nagy felbontású mindenféle adati optikák és elképesztő e, új műszerekkel, amikor elindult, ugye aztán hirtelen megugrott az exo felfedezése, akkor viszont kiderült, hogy mégis van bolygója a, a, a nyílcsillagnak, de eléggé más tömegű, tehát valószínűleg ő nem azt találta meg, uh -huh. de végül is van bolygója.
0: Na, bocsánat. De milyen jól a... Nem ma én viszont igyekszem visszaterelni a témát. Én nagyon tém tehát... Beszélgetek veled, is folytatódik ez a beszélgetés.
1: Igen, <gül> igen, azt hiszem, Na, hogy ott volt. Igen, igen. Tehát ugye a bolygólikör két módon kaphat sugárzást. Vagy a központi csillagtól, uh -huh. És hogy kerültünk a rezgések, nem tudom, mindegy. Hát figyelj, ez, ez <gül> egy bár... ilyen műfaj. A másik, és sajnos sokat tudok sok minden jut eszembe. A másik pedig a bolygó közepében végben önő termonukláris folyamatokról, mert ugye minden szilárd bolygó közepében azért vannak ilyenek, kikerülő energia amit ugye geotermikus energiaként ismerünk. Uh -huh. És lehetnek olyan bolygók, vannak olyan bolygók, ahol ez esetleg jelentősebb, a föld esetében ez elhanyagoltan kevés a napból érkezőtől hez képest, tehát mondhatjuk azt, hogy a föld esetében a légkör minden energiát a kap.
0: Ez az adás nem az Izlandi hallgatóinknak szól, <gül> ahol valószínűleg elég jelentős a geotermikus energiának a <gül> Igen, bizonyos, igen, igen. Ugye ne kanyarodjunk át... el, ú, már bárom, hogy ezt
1: bevetettem Ilyet átlagosan mondva, átlagosan nézve, adott helyeken lehet esetleg jelentősebb, így van, így van, így van. És hát ugye a kibocsátott csugázás határozza meg, hogy, hogy milyen hullámoszok fognak főleg érkezni. Ugye a, a nap ilyen ő, fotoszféra, tehát a fotoszféra legkülső rétege a csillagnak, ilyen 6000 ezer körüli hőmérsékletű, meg néhány ezer, néhány tízezer fokos objektum esetében, amilyenek mondjuk a normál csillagok, ezeknél főleg a láthatóban sugároznak, uh -huh. tehát jön valamennyi UV is, és hát jön valamennyi infravörös. Egyéb hullámhosszok is érkeznek, de azokban nagyon kevés. És az UV is, a légkör tete érkező UV sugárzás az nem teljesen elhanyagolható az egészhez képest, tehát ilyen Viszont ugye az ózon leveszi a nagy részét, ezért jön -e végül is kevés. Aha. Tehát a légkörben mondhatjuk azt, hogy, hogy főleg uh, látható és közeli infravörös valamennyi távol infravörös érkezik, és nagyon-nagyon hát kevés UV.
0: De amikor itt mi UV-ről beszélünk, az mit jelent egész pontosan? Mekkora tartományt, illetve mi az, ami, mi az ahogy ti uh, beszéltek az UV-ről?
1: Hát igen, a tetejre... Tehát Ma
0: megnézek egy reklámot, ú, ez a véd az UV ellen, szuper, de milyen védegész pontosan?
1: Igen, igen, hát uh, ugye az UV-nek valóban a hossz a, hossza, a rövidebb része ugyan érkezik be, Úgyhogy osztotta az ember három tartományra.
0: A mi többnyire csak az át, meg a B-t de lehet, hogy nem Igen. véletlenül. Igen,
1: nem véletlenül, mert a C gyakorlatilag nem ér, így van, hogy mondott, a C nem érkezik le a felszínére. Ugye az ember felosztotta az elektromágneses sugárzást különböző tartományokra, de a saját uh, céljai szerint. Tehát hát az, az, hogy hogy jelenle
0: az tudta... ránk közért, nem? De, így. Hát így, hogy tud,
1: de hogy tudta kelteni, hogy, tudta, hogy mivel tudta mérni, ugye nem mindegy, mert mit tudom, hogy egy germádium dióda az inkább az infravörösbe jó, egy szilícium dióda de inkább a láthatóban valamelyest az UV-be is. Tehát ugye attól függ, mivel tudtak eltenni, azt szerint, vagy mérni, azt szerint osztotta fel. Mm -hmm. Aztán amikor hogy tudtak kelteni pontosan, tehát ugye például a magretonnal, ugye mit tudom én, radarokat lehet csinálni. amikor ugye fel Megtalálták, vagy nem tudom, hogy mondjam, felfedezték, vagy kidolgozták a, a kvantumelektrodinamikát. Ugye Feynman és csoportja, amiért Feynman egyébként 67-ben Nobel-díjat is kapott, úgy akkor lehetne talán belenyúlni a, ténylegesen a sugárdás kertésébe, onnan kezdve vannak már lézerek ilyenek. Na, tehát az ember ezt szerint felosztotta, hogy ugye gamma, röngen, rádió, ismerjük ezeket, és hát még az UV-t is praktikus volt felosztani, a B és C-re. Az UVC-t azt néha extrém
0: uv is szokták hívni. Olyan extrém, hogy szinte szó szerint kívüli, tehát ez be se érkezik hozzánk.
1: Igen, lehet, hogy nem tudom egyébként, hogy pontosan mi a, az eredete talán ez lehet, hogy azért, mert hogy igazán megszálja. Ez is lett volna, de nem
0: baj. Néha bejön.
1: De nem rossz szóvisznek, de, le, de, de lehet, hogy ez tényleg ez az oka, mm. sajnos. Ettől még nem rossz a szóvisz, hogy van, hogy van, van értelme, de, de lehet, hogy tényleg ez az oka, nem tudom. Ö, és hát azt úgy, az UV-nek a legszélét, hogy így mondjam, azt ilyen 10-50-100 nanométer közöttől szokták venni. Ez a nagyon érdekesek hogy a határok nem teljesen pontosak. Pont ezért, Aha. mert ott nem történik semmi fizikailag. Tehát a mit, nem azért... Ja, bocsánat, igen, de nem magyarázok itt. Tehát ugye fizikailag nem történik azon a határon valami, csak az ember. Tehát a foton nem tudja magáról. Annyi a különbség az elektronos sugárzás különböző, különböző tartománya között, hogy más a hullámhossz vagy a, ahogy tetszik a frekvenciája a fotonnak, de ő nem tudja magáról szegény foton, hogy ő most infravörös, vagy rádió, vagy látható, vagy micsoda.
0: Erről azt hiszem valamelyik adásban talán egy éve beszélgettünk kapcival, hogy, hogy ugyanez van lényegében a biológiában a fajok meghatározásánál. Vagy a rendszertani egységeknél, hogy szerencsétlen állatnak vagy növénynek, tök mindegy, hogy hova tartozik. Mi vagyunk azok, akik bezsúfoljuk valami kategóriába teljesen hát, mesterségesen. Igen. Hát
1: ugye soroltak is néha, hát úgy tudom, így állatot, például, ami engem érdekelt a biológus, mint a brémet, elolvastam régen meg ilyenek, és ugye ez is hogy elég, ugye, hát a szerint veszi az állatokat, és hát, hogy emlékszem, hogy, hogy mit tudom én valamiről. Ugye egy nagyon kevésbé ismertem, mondjuk egy rejtett életmódot élő állatról, ott valahol. Sorolva, és jobban megismerték, és akkor mit kiderült róla, hogy inkább ezekhez tartozik. Hát,
0: unatkoznának ez... a rendszert foglalkozuk, foglalkozók. No de, visszatérve az UV A és B-ig, vagy A és B-re, ami el is ér hozzánk.
1: Na, C, mert annyit mondjuk, ja, C hogy ő azért nem tartunk. ér le, mert ugyan a, a légkör tetejére érkezik UVC, viszont Erről meg én szoktam ugye egyszer spontán jött, most már ugye elmondom, humorizáltam, hogy azért nem szeretem az UVC kiszerzést, mert ha az embernek már úgy baromira kell, és ma alig bírja, és meglát egy VC-t, akkor föl hogy UVC, hogy ezzel ne keverjük össze, ezért ugye inkább nem veszünk extrém UV-nak, tehát ez elég hülye szó vicc. Üh, mindeset az UVC talán egyébként használtabb, mint, a, mint az extreme UV. Hát az X-Trim UV-t így azt figyeltem, csillagászat inkább használják, a légkörfizikában inkább az UVC-t. Lényeg az, hogy hát ez is érkezik valamennyi a légkör tetejére, viszont úgynevezett fotóionizációs folyamatokban az eléggé elhasználódik, valamint az ózongyártásban, uh -huh. ha esetleg érdekes, majd arról is beszéltünk hogy hogyan alakul ki, és egyáltalán... Uh, mi miért egy adott rétegben van nagyon sok ózon és amott kevés. Most ezt így nem mondom, de ha majd esetleg van érdeklődésed. Ez,
0: ez egy jó kérdés lehet most, így elkezdek gondolkodni, nem azért, mert lehet, hogy hülyeséget mondok, mert odafen, ahol tehát, hogy ez folyamatosan alkult ki, nem? Hogy egyre több keletkezett, ez egyre inkább szűrte az UVC-t, tehát egyre inkább odafenn a légkörtetején alakult A
1: kapizsgálásod jó fele van, de nem teljesen ez az oka, de igazából ehhez közelálló, közelálló, ugye jönnek le az UVC fotonok, és ugye ózon az az oxigénből keletkezik, fotokémiai reakcióval, tehát ez a bizonyos UV energia, vagy egy bizonyos energiában nagyobb energia kell, hogy beinduljon maga a reakció, ugye ez hmm. a reakciónak. És így keletkezik egy háromlépéses reakcióban az oxigénből, az oxigén molekát fölbontja az ózon, és akkor utána ezek összeállnak egy harmadik katalizátor molekula segítségével. Így nagyon egyszerűen így néz ki. Tehát az uv C-fotonok kellenek hozzá, meg, meg oxigén. Aha. Nos ugye van egy magasság, ahol a kettőből optimális mennyiség van, mert a jövünk lefelé, az UVC-fotonok kezdenek rómasan fogyni, mert egyéb folyamatokban ilyen ionizációra elhasználódik az energiájuk, megózon gyártásra is, tehát hogy jönnek le, egyre, egyre kevesebb van. Ózon viszont egyre több van. Aha. Ugye, és van egy magasságtartomány, ahol ennek a reakció számára eléggé optimális mennyiségű van még mind a kettőből, mert lejebb már hiába van jóval több oxigén, mert ugye minden gázban egyre több van, legalábbis ugye jelentebb rétegekben, ugye nem atomsúly szerint helyezkednek el, egyre több van oxigén. Viszont UVC fotonok meg mások. Tehát így azért van egy magasság tartomány, az 15-25 nagyjából a külüli, ahol a legtöbben ezt szokták ózonpajznak, ózorrétegnek hívni, de igazából van oxigén a talajtól egész nagy magasságokig, csak egy hát kisebb mennyiségben. Tehát az ozon profil az egy olyan, amit most így megmutatok, de ha tévé lenne, akkor tudnám. <síns> meg.
0: Ilyen hullámzó. E Igen, van egy rázozókán. ilyen nagy hasa
1: ebben a magasságban, Aha. amiről beszélünk. Így aztán UVC fotonok gyakorlatilag olyan minimális mennyiségben jönnek, hogy normál módszeres is nálunk is a nagypontoságos spektrométerünkkel, ami a világ... Ez csak pont...
0: akkor működik, amikor a germicid lámpa be van kapcsolva mellett. Hát igen, pontosan.
1: <gül> tehát lényeg az, hogy, hogy, hogy még mi is igazából 300 alatt 295-6 közül alig, alig minimális jelet tudunk kimutatni, és hogy az UVB az 280-tól vagy 290 sokták <gül> szokták számolni, tehát UVC-re mondhatjuk azt. Ilyen, ilyen kicsit nagyjából, hogy, hogy nem érkezik le. Ezért az UVB még az arról hazunk, mert ha, ö, beszélünk, mert az, ami, ami már érinti a biosférát meg minket.
0: És ha már a biosféráról meg rólunk van szó, akkor az UVA meg a B között mi a különbség?
1: Az a különbség, hogy a... A, a Így van, nagyon jól válasz, köszönöm van a hullámhoz, de mondjuk az, hogy számunkra ugye miért érdekes, miért van ekkor a különbség, az azért, mert az emberi bőrnek a, az érzékenysége, tehát a, a hullámhoz vagy érzékenysége loszlása, az olyan, valahogy ugye olyan a szerkezete úgy alakult, hogy, hogy egy nagyon erősen érzékeny a 300-nál rövidebb hullámhoz szokíra, és 300-tól, ezt megint ugye de mutogatók, de nem látják a hallgatók, 300-tól elkezd rohamosan csökkenni, de olyan erősen, hogy 300-tól 330 nanométerig, a 30 nanométer, ez nem egy olyan nagy távolság, ezredéze csökken az érzékenysége. Tehát mondhatjuk Aha. azt, hogy 300 még baromérzékeny, érzékeny, ez egy relatív skálájú függvény, és ott még egy az értéke, 330-nek egy Tehát gyakorlatilag onnan kezdve már szinte nem is, nem is érzékeny az UV-re. És ugye, 340-től ugye, szokták ugye 300, mit tudom én az uv t mondani. Tehát, ugye az UVB az még a nagyon erős érzékenységbe tartozik, ahol szinte totálisan, utána a 340 fölötti az UVA meg már nem. Épp ezért, hogyha mondjuk egy sugárzásnak ugyanilyen az emberi szem is egyébként, ugye ugye biológiai detektor, ugye egy, annak is van egy érzékenység eloszlása. Nem azt jelenti, hogy ilyen mit az átviteli függvény, hogy ugye. a Mi ideig de, látok valamit, hogy valamilyen ilyen valami szintű? Nem, hanem, ugye egy ilyen görbe szerint érzékeny. A széli, tehát ugye 555 körül van a maximuma, nem véletlen, mert a napsugázásnak a maximum a direkt egyébként ott van, nyilván ugye <haz> így alakult ki, vagy az Isten, vagy az evolúció, ezt mindenkinek ugye a világnézetére bízunk, Ö, és ugye utána erősen csökkent, tehát a vörösre, meg a zibolyára már kevésbé érzékeny. Erre szoktam megint egy hülye szó mondani, hogy persze a zibolya egy jó nő, akkor a érzékeny a fők <hállt> Ezért már... például ezért nem ibolya az ég. Így van, ezért látjuk kéknek az égnek, és nem ibolyának pontosan, mert, mert bár, bár rövid hullámból több van belőle, de az hiboljában meg már kevesebb is van, és ráadásul kevésbé érzék Na szemünkre.
0: Talán három éve volt egy ilyen hülye videó, ahol ezen dilemmáztam, hogy miért kék az ég, és miért nem lila. Bocsánat, nem lila, hibolja, de nekem hát lila. Ugye ezt ugyanúgy
1: Na, szóval ugye így néz ki, és ezért, hogy egy sugárzásnak a biológiai érzékenységét akarjuk ugye mondjuk számolni, ami ugye most ugye az van egy érdekes lett, tehát mint a biológusok, tengerbiológusok, vagy miten a tóbiológusok a Tihanyi Limnológiai intézetről is kerestek már meg minket ilyen dolgokkal, Ugye nem elég nagyobb pontosággal megmérni az adott sugárzást, hanem tudni kell az adott billagi rendszernek az úgynevezett válaszát, az akciós spektrumát, tehát érzékenységnek a, 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 a hullámos szerint eloszlását. Mert ugye egész más fogunk kapni. Most meg tudnám mutatni megint, így le neked így rajzolni, ide a levegőbe, hogy, hogy a, hogyan megnérjük. Ne fordítom,
0: Zoltán most éppen hadonászik.
1: Igen, csak nagy a mikrofont elüssen. A, tehát, hogy ugye a beérkező sugárzás normális esetben úgy néz ki az UV tartományon, hogy szépen növekszik a egyre hosszabb hullámhosszok felé, hiszen ugye valahol az 555 nél ami a láthatóbb esik már, oda esik ugye a maximum Persze Aha. ilyen cikással változik, mert ugye különböző gázok elnyelnek, meg mit tudom én, de úgy azért növekszik. Viszont a, a, a bőrre hatékony, úgynevezett biológiai effektív sugárzás viszont nem így fog kinézni, mert ugye a, ha ismerjük a bőrnek az érzékenység eloszlását, ugye mondtuk, hogy milyen, hogy viszont hár, ő meg 300-330-ig drasztikusan lecsökken, aztán ott már kicsit csökken, de ott már ugye majdnem nulla. Ha ugye ezt, ezt úgy lehet kiszámolni, az effektív sugárzás, hogy minden hullámhosszon az érzékenység függvényével, az akciós spektrum adott hullámhosszon érvényes értékevel besorozzuk az ott beérkező besugárzást. Aha. Tehát ebből a úgynevezett függvénykonvulúció, hogy olyasmi lesz, hogy teljesen máshogy fog kinézni a biológiai hatékony sugárzás, mert ott fog nagy lenni, ahol még a beérkező sugárzás kicsi, és ott, ahol már egyre nagyobb és egész nagy a beérkező tényleges fizikai sugárzás fotonszám, ott meg nem 40 60 fele, tehát hiába nagy, már szinte nem érzékeny a bőr rá, tehát ott nulla lesz. Ezért egy adott fizikai spektrumhoz tartozó biológiai spektrum ugye pont fordítottan fog kinézni.
0: Ha, világos.
1: Tehát, tehát, tehát ezt amíg nem tudja, annak idején nagyon sokat dilemáztunk, hogy meg kellett tanulnunk a, a, ugye az UV-sugázás mérést, mármint azért, mert azért volt érdekes, hogy az emberi bőrre, meg a bilói rendszerekre ugye milyen, és hiába ugye annak idején hiába Tudtuk nagy pontossággal megvetni az UV-t, nem elég, nem elég, teljesen más fogsz kapni. Kell tudni az adott biológiai rendszernek a válaszát. Tehát például, hogy itt, hogy valami adott tengeri moszatra való biológiai hatását akarod egy adott időszakban beérkező sugárzásnak nézni, akkor azt tudni kell, hogy pontos az adott moszatnak milyen a, a, a válaszfüggvénye, azzal be kell szorozni a spektrumot, és akkor van meg a.
0: Egyébként milyen az együttműködésetek más szakemberekkel, akik szintén hasonló témakörben kutatnak, csak éppen más megközelítésben, mondjuk bőrgyógyításban? említetted, szemorvosokat vagy limnológusokat akár, tehát hogyan keresitek meg egymást egy-egy projektre tudsz erre példákat vagy éppen jó sztorikat mondani? Hú, nagyon vagy? sokat tudok erről mesélni. Hát Hogy ugye... esik be hozzátok egy limnológus, hogy heló van egy kis problémánk?
1: Hát igen, ugye ez úgy indult, hogy a 90-esek elején azért ugye mindenki már, aki, aki nem is mondjuk kifetten sugázás, légköri sugázás fizikával sugárásra foglalkozott, de egyéb szakteleten ugye kapcsolatba került vele, nyilván elkezdte ugye hallani, olvasni, hogy, hogy a, ugye probléma kezd lenni az UV sugázás az olnosöken miatt. És ugye Minket konkrétan, amikor én úgy kezdtem a dologgal békén kapcsolatba, hogy az akkori főnökünk, a Miskolci Ferjökét mondtam, hogy azánál dolgozott, és hát talán a, a legismertebb infravörös sugárzás átvételi szakember, sőt, hát azt a legjobb infravörös sugárzási modellt dolgoztak ki -e a világon. Ö, és volt egy akkor a szartosférzőzők ozon problémáról megjelent legfrissebb cikkeknek egy gyűjteménye, amit a metadógi világszeret adott egy ilyen nagyon vastag valami volt, és őt kérték föl, hogy egy csapatával lektorálja ezeket. Mm. Ez egy nagyobb munka volt, hárman csináltuk, akkor 90-91 körül, és hát igazából jobban, ugye az ember hallogatott róla, de hát az dolgunk más volt, nem annyira fontos, nem láttuk azt, hogy ebben mennyire hogy kéne belekezdeni, akár ugye nagypontosságú spektrométer, ugye nagyon drága a technika, egyébként nagyon fontos, hogy régebben azért nem volt még gazdagabb országokban se, mondjuk hálózatszerű nagypontosságú v mérés, mert hát nagyon volt. drága a technika. Aha. Tehát ott is azért azokban az országban is megnézik, hogy mire, mire adnak pénzt. És például nagyon érdekes példa erre, majd mindjárt
0: visszatérek erre a könyvre,
1: csak eszembe jutott,
0: hogy a... Annyi mindenre térünk már vissza, hogy szerintem egy másik adásból is meg fogunk hívni, ez
1: Köszönöm szépen, nagyon kellemes itt veled, főleg, hogy a portugál nyelvet is szereted, és éltékint. Tehát a, az első Ilyen precíznek, igen precíznek mondható széles sávú, nem spektrális integrált uv mérő mérőberendezést, hogy említettem, ez az Amerikai Solar Lights nevű cég dolgozta ki, és hát kezdte az első ö, prototípusaikkal, amik már ottan teszteltek a gyárba, egy hosszabb projektek terveztek, azt hiszem, hogy 7-8 darabot, most nem emlékszem pontosan, észak-amerikai különböző részén elhelyeztek, 74-ben. 70 éve kezdődött, az volt a terv, hogy egy 10 éves mérés sorató csinálst megnézik, hogy ezek hosszútávú stabilitásuk milyen, hogy mértek, mennyire bírják az időjárás, állás, stb. Plusz egy jó ö, kép lesz arról, hogy 10 év alatt azok a területen, hogy változott az UV Ez Nagyon fontos, milyen még nem volt előtte. Holott már ismert volt, hogy az ózon elég egy csökkent, tehát egy ilyen célja is volt a dolognak. Már ezt a 60-as elején sejtegették, és 71-ben egyébként Molina és Molina, ez férj és feleség, ők ö, 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 vetették fel egy cégben először, amit előre is számolták, hogy várhatóan nagyobb ózon csökkenés lesz az emberi tevékenység miatt. Egyébként ez, a, ez a molina egyébként később benne volt abban a háromban, akik megosztva a kémény Nobel-díjat kaptak az ózojuknak a ion molekulár reakciókkal való megmagyarázásáért. Na, és lényeg az, hogy elkezdték ezt az mérés programot, és nyolc helyen, helyen helyezték el, azt hiszem két vagy három kanadai hely volt, és a többi Egyesült Államokban. Ez egy cég Philadelphia mellett van. De úgy csinálták, hogy ez is érdekes, hogy sűrűn akarták kalibrálni, ugye, ugye a mérésben a kalibrálás nagyon fontos, erről csináltak itt külön műsort, bár a nem tudom mennyire érdekli kalibrációs kalibrációs számítások kidolgozása, de tudok róla érdekeseket mondani, mert én is egy EU-s dolgoztam Magyarország részéről egy ilyenben. Tehát nagyon fontos az állandó ellenőrzés, maga minden detektorra, az arra speciálisan kidolgozott karakterizációs számítás, többi ez is szinte már külön tudományág. A méréstechnikán belül, és hát úgyhogy fontos volt, hogy sűrűn nézzék de két hetente nem tudom, hogy csinálták már az egyik kutatóval, aki szegről-végről fiatalabb, ebben volt, később találkoztam, és akkor kérdezkedtem, és mesét róla, hogy mennyit kilottak ezzel, és ezért arra is kellett figyelniük, hogy nagyon nagyvárosoktól messze ne tegyék, mert ugye az is benzinpész, hogy menjenek kalibrálni két héten vagy havonta. Tehát ott is egy.
0: Ja, pedig, pedig arra számoltam, vagy számítottam volna, hogy biztos nagyvárosokról távol kell tenni, nehogy Ön, valami bezavarjon. Igen,
1: igen. Tettek egy-kettő távolra, nem nyilván nagyvárosba tették őket, de nem, volt, ahol nem elég messzire. Ezt ugye előre nem is pontosan tudták, hogy, hogy mennyire kell messzire. Ebből jött az az érdekes dolog, hogy 74-85-ig, ezt, amikor aztán megjelent belül, a, a nagy, megcsinálták a nagy feldolgozás meg a cikket, Szkottó és munkatársa, azt hiszem, azt találták, hogy abban az időszakban, amikor egy nagyon masszív mindenütt az északi féltekén ozon ozoncsökkenés volt, és ebből ugye óvésugázás növekedésnek kellett volna lennie, hát bizony nem tapasztaltak óvésugázás növekedést. A nyolc állomáson, vagy a 7 vagy 8 volt, talán kettőben találtak növekedést, három-négyben nem volt signifikáns, hogy most mi van, inkább állandó volt, több egy kis csökkenés volt. Ugye volt is ebből, mint utólag kiderült, rohadt egy felfordulás, hogy most, most mi történik, hát most mi van ez, meg az ózon, ez nem jelzi az UV-t, hogy mi a fene van, hát itt az egész fizika borult. És hát arról volt szó, hogy valószínűleg nem volt az egy, azok A detektorok nagy része elég messze nagyvárosoktól, és hogy a szennyezés meg növekedett, és a szennyezőanyag mennyiség az erősen befolyásolja a sugárzásátvitelt, leginkább csökkenti a sugárzás, ha jól hát figyelj,
0: akkor ezek szerint minél több szennyezőanyagot kell kibocsátanunk, aztán nem kell aggódnunk a bőrrák miatt. Köszönöm szépen,
1: erre szoktam mondani elég mocskos paraszt módon, ha lehet itt ilyet mondani, hogy mindenki eldönthető, hogy mitől akar megdögleni, vagy az uv a hegyekbe tiszta levegőn, vagy nem az uv hanem a szennyi anyagtól bent a város közepén, ugye. Ez persze kicsit túlzás, de valóban így van, a nagyvárosi ember egy kicsit jobban védve van az uv
0: Hát most egy kicsit elnémultam. Ezek mély filozófiai gondolatok. Igen, Szerintem valahonnan-onnan indultunk ki, hogy milyen kapcsolataitok vannak más Uha, így van.
1: Na, tehát olyan, visszatérünk ide, ugye, és hát valahogy mi is kezdtük már ennek a jegen, ugye leelektoráltuk ezt a, a cikk gyűjteményt, és hát az ember ugye ezzel nagyon hasznos volt, egy csomó információt ugye kapott. Akkor még kifedetlen kutatóintézet voltunk, most már nem azok vagyunk, hogy ugye, méréstechnika, mérésfejlesztés, kalibráci pont vagyunk, stb. És inkább a kutatások, fejlesztések azok jobban pragmatikusan az adott adatbázis adatbázisépítést érintik inkább, mint a, a nagy tudományt. Igen, hát...
0: mielőtt bejöttünk a stúdióba, azt mondtad is, hogy te a Marcell György főobszervatóriumban, Marcel... Marcel bocsánat, Marcel György főobszervatóriumban, kis lehet mondani, a főobszervatóriumban dolgozol, tehát akkor ott elsősorban ezekre a munkákra helyezitek a hangsúlyt. Így
1: van, így van. Szóval, az egy kis metőszolgálatnál alapvetően a, a kivéve mondjuk a, a, a előrejelzési, tehát a numerikus előrejelző modell, hidrodémika modellek fejlesztését, leginkább a méréstechnika uh -huh. az alapvető. Na, tehát ugye abban az időben ugye akkor ebből az ember sok információt kapott, és érdekes volt, hogy hoppá, érdemes lenne foglalkozni. Mi akkor ezt mondtuk már ott a főnökségnek, mondom, hál' Istennek volt hagyománya a sugárzásátvitelnek elé jó neve nemzetközileg, plusz talán már mi is tettünk le azt akkori kollégáimmal az asztalra ezt-azt, és és akkor keresték meg, mondta az omszott biofizikusok a Soteb Biofizika Intézetéből, akik már foglalkoztak ilyen baktériumfág döglesztéssel, amit már emlegettem, hogy, hogy, hogy jó lenne, ha fizikai módon is mérve lenne az UV, mi ugye pont ezzel kezdtünk volna, akartunk foglalkozni, próbáltuk az omzvezetés puhítani, hogy ilyen mérőeszközökbe fektessen be, tehát ez így szerencsésen alakult, és ekkor indult meg ez a dolog. És hát velük be a lehetett itthon eddig.
0: fektetni? Mert az előbb még azt mondtad, hogy még Amerikában még az is szóba jött, hogy a benzinpénz mennyi, akkor magyar országon hogyan álltak ezekhez a kutatásokat? Igen, ugye ez a
1: különbség, ezt akartam mondani, csak megint elkalandoztam sajnos, <há> hogy ugye azzal, hogy, hogy lett egy kényszer és egy nagyon erős veszély az emberiségre, és látszott, hogy itt igen nagy a baj, és nagyon sok helyen aztán persze elkezdték gyorsan ö, mérni, látszott, hogy, 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 hogy igenis valóban növekszik az UV, ö, leszámítva mondjuk a, az ilyen nagyváros körüli helyeket. Ö, tehát akkor már egészen más volt a megítélése, és mindenhol volt rá jobban pénz, hiszen ugye, a, hogy kicsit ugye ezzel a szóficcel a bőrünkre ment a dolog. Amit az emberiség emberiségbőrére ment a dolog, ugye nyilvánvaló lehetett a csoportosítani pénzeket, és akkor már, akkor már rohamszerű, tehát ugrászerűen kezdett növekedni. Akkor mi, mondom, az első évben nem voltunk a világon, viszont utánunk egy-két év alatt rengeteg országban lett UV-monitorozás. Nem, nem megfizethetetlen volt, csak drága. Mondjuk egy ilyen Aha. szélesávú UV-mérő, ami jóval ócsó persze egy nagypontásságos spektrumotérnél, az most ilyen 1 millió forint körüli.
0: Igen az, és a vagy igen, az egészség és a biztonság az igen, Pontosan tehát.
1: Igen, Utána,
0: És egyéb közhelyek.
1: 98-ban 98 aztán ö, sikerült szerezni a nagyobb pályázattal a mető szolgálatnak egy úgynevezett brúver spektrofotométert, ami a világ legpontosabb, legprecízebb berendezése az UV-tartományra és az ózonmérésre, és hát ilyen 210 darab van belőle bel mindész az egész világon, tehát az, hogy mi egy ilyet működtetünk, az, az, ö, a, az is egyrészt a nemzetközi UV-skálán a, a kifeszítésén is egy komoly munka, tehát ugye ennek az állandó ellenőrzése kalibrálása. Tehát akkor már ugye ilyen ö, lehetőségek. Ez 40 millió forint kör, körül van az hmm. ára, csak így mondom így, hogy a sugárzás mérés nagyon drága technika, Ugye tudni kell, most kicsit ugye, nem felejtem el, hogy az együttműködésről beszélünk. hogy
0: írtam? Nem lehet,
1: nem lehet ö, ö, direkt megmérni. Nagyon sokáig nagyon sokáig nem is tudták mérni múlt századba, a század elején ilyen kalorimetriás módszerekkel próbálkoztak, de hát annak irdatlan hibája volt. Most kérdezik, hogy fölbelegítesz vizet, és abból kiszámolod, hogy, hogy mekkora sugárzás jött be. Hát ez egy irdatlan, mit tudom én. Elősgóként Jó persze, én fér, próbáltak mindenféle nagyon trükkökkel, óriási megoldásokkal le a kalappal az akkori fizikusok előtt, hogy próbálták itt az energiadisszipációtél megoldani, de hát mindenképpen nagy hibával, men, de legalább valamián. Akkor onnan lehetett pontosan ö, onnan kezdve sugázást mérni, amikor az úgynevezett Halvax hatást uh, Einstein megmagyaráztált atomfizikailag. A Halvax német fizikus, 80-as évek végén uh, talán ilyen Hertznek volt a, a segéd kutatója, és ő, uh, a Halvax találta azt, hogy ha uh, UV-sugárzás, pont véletlen az UV, ez most ilyen szempontból véletlen, UV-sugárzással UV világított meg uh, valami kristályos anyagot, és azt találta, hogy áram lép ki belőle, mert valamit rákötött, valamit nem tudom miért, ellen lehet jól olvasni az interneten biztos uh -huh. történetétére, nem emlékszem.
0: Találok valamit, be fogom linkelni jó. majd. Jó, mert én vagyok tudom, mert...
1: jó. És ö, azt látta, hogy, hogy, hogy áram jelent meg, de ő nem tudta magyarázni. Nem tudta magyarázni, csak magát, hogy ez mind tapasztalati jelenség, és konzekvensen megjelent, miután a Herzl együtt ezt erősen levizsgálták, de nem tudták megmagyarázni. És majd Einstein aztán atomfizikailag megmagyarázta ezt, hogy hogy történik, leírta matematikailag. Egyébként Einstein ezért kapott Nobel-díjat 1921-ben a fényelektromos hatás megmagyarázásaért. Hm. És akkor már ugye exaktul lehetett tudni, hogyha egy kristályos anyag fotonok jönnek abból, hogy milyen áram lép ki, onnan kezdődik a sugárzás. Hát amíg ez ugye kialakult, hogy bele lehetett vezetni a, ugye tényleg a mérésnek iparban ez még pár tíz év volt, tehát mondjuk az, hogy a pontos sugázásmérés ugye a múszázat közepe, Tehát viszonylag friss technika és árammérés. Tehát gyakorlatilag mi is feszültséget áramot mérünk, így aztán a referenciaértékű nagy pontosságú, nagy precizitású sugárzás, és mégis tulajdonképpen a. Teljesítmény és feszültség és árammérésnek egy nagyon pontos szintet külön ö, tudományága, hogy hogy lehet a legprecízebben megmérni. Mi is egyébként a Davosban a sugárzás, a Sugázási Nemzetközi Világközpontban, amikor a referencia szélessávú sugázásmérőnket kalibráljuk, nagypontoságú feszültség és teljesítményméréssel foglalkozunk igazából. Most én én például, én ez, művelés... Ezek
0: a koppanások, amiket hallatok időnként, ez annak köszönhető, hogy Zoltán nagyon hevesen magyaráz az asztalon Hú, is közben. Hú,
1: pedig emlékszem, hogy rám bolj, szoktak szólni. <gül> nem szoktak szólni ekkor, igyekszem, de jó, hogy nem,
0: nem szeretném visszafogni itt a lelkesedésedet, ahogy a és együttműködés próbálod jobban kifejteni. Így
1: van, próbálom is. Tehát ez akkor így elindult, voltak közös mérések, Satomi konferencián, is voltunk együtt, akkor ugye beszereztük az első UV detektorokat, akkor összemértük az ő bioszenzoraikat a mi detektorainkkal, tehát így indult ez az egész. És hát aztán ez ugye euh, nagyon érdekes, mert központilag ezek úgy nem nagyon voltak még támogatva, tehát igazából a OMS lelkesedése és az ő lelkesedésük volt, már úgy értem támogatva, hogy nagyon együttműkés legyen. Volt aztán persze arra igény, hogy, 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 hogy uv előrejelzés legyen. Ezt be is indítottuk 95-ben, egy akkor Kanadában kidolgozott, kanadai kollégával által kidolgozott módszert finomítottunk kicsit tovább, és 95 óta a szolgálat másnapra UV-sugázás ad például. Ez egy darabig megjelent a tévében, híradóban, uh -huh. aztán ott valahogy ez egyszer csak így lekerült, nem volt nekik érdekes, nem tudom gondolom, Menny az időt, Mennyire lehet előrejelezni? Hát, e, mi csináltuk egy darabig... Mert gondolom,
0: mennyi. itt azért egy picit másképp működnek a dolgok, mint amikor a, nem tudom, felhők mozgását lett, Így van, így van,
1: így van, de mivel ugye itt is az történik, hogy a légkör állapotát jelzed előre, azokat a, persze itt ebben, azokat a mutatókat, amik befolyásolják a sárvitelt. Uh -huh. Tehát nem azt csináljuk, hogy a mai UV-ből, meg holnap mennyi lesz. A légkör Állapotát, ami befolyásolja a sugázását, azok az legfontosabb paraméterek télezzük előre. Mm -hmm. Ez egy viszonylag nem annyira bonyolult sugázás, hogy inkább egyszerűbb, parametrizált sugárzás átviteli ö, egyenlet. Azért, mert az UV sugárzás előrejelzése, hogy most ez nagyon sok mindentől függ, hogy másnap mennyi lesz, ráadásul ugye a, a, a bőrre hatékony sugárzás a bőrtípustól függ, a bőrtípuson belül még embertől függ, akkor attól függ, hogy te most hogy mozogsz, egyfolytában a napon fekszel, vagy csak mit tudom, otthon a kertbe dolgozó és mozogsz. És tehát csak közelítő lesz az érték. Ezért nem érdemes túlbonyolítani, és egy nagyon nagy gépidőt és sok belefecszült energiát ö, ö, szükségeltető, vagy. vagy hogy mondják, ezt kívánom, bocsánat, uh -huh. sugárdását a modellt használni, de azokat a fontos paramétereket, csillagászati koordináták, ugye napmagasság, ózontartalom, felhőzet és légkör sugárzás átbocsátó képessége, amik a legfontosabb ebben, azt jelezzük előre másnapra, és abból meg, hogy mekkora, ja, bocsánat, és abból mekkora
0: lesz a sugárzás. Tehát így de akkor azt mondod, hogy Magyarországon nem igazán vagyunk vevők erre az információra?
1: Nem nem bizonyos vagyunk vevők, hanem 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 maga az információ jellege bizonytalanságot ad. Aha hát az, hogy mennyire vagyunk vevők...
0: Mert, mert most az jutott eszembe, hogy amikor Ausztráliában voltam egy ideig, ott szinte a csapból is az volt, hogy épp aznap mekkora UV-sugárzás mérhető egy adott skálán jelezték, hogy most ekkora, most akkora, és ö... kb. mint nálunk a viharjelzés úgy jelent meg, hogy most Figyelj, biztos, vagy, van, biztos a hogy ott vevőbbek,
1: az Aha. az igazság, hogy ott mondjuk az aggódás, az Ausztrálok eleve, amennyire, én tudom, én még kint nem voltam, de ausztrál kollégákkal találkoztam már. Az ausztrálok eleve minden mar az én aggódósabbak, ami persze nem
0: feltétlenül. Az baj utcán te osztanak teljes például, amikor nagyon kritikusan.
1: Igen, ott ez, ott ez nagyon valóban kialakult, ugye kicsit azért ne felejtsük el, hogy ott ugye azért elég nagy veszélybe vannak, mert bár nem az uv sugárzás olyan baromi nagy, hanem, hanem olyan sugárzástak kitettségű vidéken, tehát egy, egy olyan vidéken él egy brit bőrű, inkább. Vöröshajú, szeplős, vagy szőke, vagy világosbarna, fehérbőrű nép, ami, ami olyan földrajzi szélességen, ahol olyan sugázás kap, ami nem a bőrtípusának típusának való. Gyakorlatilag mediterrán szélességeken élnek az ausztrálok brit, brit, brit bőrrel. Tehát ők, ők nem
0: véletlen az aggódásuk. És Én is, is szuper egyébként... jól éreztem magam Portugáliában. <gül> hát igen,
1: ugye?
0: Tehát viszont... viszont. Ugye... Ja, a hallgatóknak mondom, mert már volt egy utalás, mi még az adás előtt beszélgettünk portugál élményekről, aztán azért kanyarodunk vissza időnként.
1: <gül> ja, igen, az értség, hogy. Tehát ott valóban, valóban így nagyobb veszélybe vannak egyébként Ausztráliában a melanomának, a bőráknak az előfordulása rohamosan nő, és ott a legnagyobb a világon ez bőrgyógyász tudom, így többel is érdemes lenne beszélgetned, szenzációs, majd ezt külön Aha. mondom, vagy akár együtt valamikor. Szívesen Ö, Nagyon jó beszél, szenzációs a stílusa, és hát ő talán a legismertebb nemzetközi leg is Na, majd ezt megbeszéljük külön. Na, lényeg az, viszont ez is érdekes, hogy kicsit azért túl persze nagyon az aggódásuk viszont nagyon, hogy mondjam, tehát indokolt, Viszont az is érdekes, hogy, hogy azért az ausztrál kollégám, még ez 90 es elején volt, még elején volt tűntek ennek az egész Ozon U.V. Mizériának, és kérdező, hogy Jim Isson egy ilyen szenzációs alak volt, egy ilyen vigyorgós mosolygós szakállas srác volt, ilyen huncut, akkor 43 éves, de megkérdeztük mennyi idős, mert ilyen tudja, ilyen kortalan gyerekes arcú volt, és nem tudtuk, hogy ez most 25 vagy, vagy 50, és akkor kérdeztük, hogy mennyi idős vagy Jim, és mondta, hogy ti?" És akkor mi? Kérdez, hogy ez, ez, ez nem 43 volt, hanem 42 volt. volt, de mondta, hogy mondjuk, hát igen, auszrálosan beszélt mondta, hogy hát igen, de ő annyira, hogy még az anyja is nehezen érti. Na mindegy, ő egy ausztrál fizikus volt, és ő foglalkozott ott, ő volt a fő ózonos uv ember, és mondta, hogy azért ezzel vigyázni kell, mert például úgy voltak csamosabb pánikok Ausztráliában, hogy a Ausztráloknak van egy, egy elég komplex mérőállomása mekari Islanden. Ezt te akkor nyilván tudod, ez szóval ott nagyjából félúton van, hát kicsit az Ausztráliahoz közelebb, de ugye Ausztrália és, a, és az Antarktisz Antarktis között van.
0: Fizet.
1: Aha. ez egy két 2-3000 km Ausztráliától. És ott van egy mérőállomásuk, és az ózójuk, az ugye hát a légkör dinamikája, a szataszféra dinamikája, mint kicsit mozog. És az ózójuk el szokott érni a mekari Islandig, Mekari-szigetig, bocsánat, magyarok vagyunk, de Ausztráliák már nem. Olyan hely, bemondták a tévébe, rádióba, hogy az Ausztrálias tartozó Mekeri Islanden kritikus alacsony értékek vannak, ott van fölötte az ózójuk, nagyon veszélyes.
0: És meg Rohadnag
1: a Darwinéak is lett, Ausztráliában mondta a Jim, hogy olyan ilyen helyzet is volt, hogy Ausztrálban pont nagyon sok volt az ózon, mert egyébként ott egy határ van, egy ilyen örvény, egy ilyen határt képez. Ez az Ozójuknak egy fontos oka, majd esetleg ne, nem beszélünk róla, nem mondom, most nem kezdek bele, ne meg. E és ott valamikor pont ugrás van, és nagyon nagy. Tehát olyankor is volt úgy, hogy beijesztették az Ausztrálokat, ezzel a Macquarie island ahol tényleg kritikus, alacsony Ozon érték, hogy Ausztrálában még az átlagnál is magasabb volt. Tehát ilyenek is vannak ott, de ezt hát, csak félni, megírni. Pontosan én van, az autónak aggódása nagyon indokolt, mondom, a bőrgyógyász kollégám el tudja mondani, és szoktak is mondani, hogy bizony ott nagyon-nagyon-nagyon veszélyes a helyzet.
0: Na, és milyen helyzetes ott én?
1: A Na, igen, igen, igen. hogy a Sotén ma mi a helyzet? És akkor ezek
0: után oda futunk ki, hogy jó az együttműködés. Jó,
1: jó az együttműködés, köszönjük a figyelmet, letelt a műsor A Sotén viszont tényleg nem tudom mi a helyzet, mert velük úgy ellaposodott az együttműködés, valahogy ő is folytatták, mi is, nem volt igazából erős összekoordinálás, mindenki ugye elég elfoglalta a saját dolgával, nálunk is a leépítések voltak, hogy alig maradtunk, már az egész sugárzási osztály, külön sugárzási osztályban és voltunk 12 en egy idő után már ketten voltunk a kollégámmal, de ő ráadásul egy nagyobb osztálynak a osztályvezető lett, ahova mi beágyazódtunk, tehát igazából a tevékenysége növekednek, tehát ez az összeszervési munka, ez nem nagyon ment. De a történetben eljön 2005. 2005 azért érdekes, mert ö, egy szociológus, Antal László, az MTA Szociológiai Kutató a munkatársa.
0: Ez egyre izgalmasabb. Ja, e e e e e ettől a névtől. Ja
1: nem, attól, hogy, ja.
0: hogy már egy szociológus is bejön az UV kutatásba. Igen,
1: Angliában dolgozott egy vagy két évig, és az társadalom egészségügy szociolói val foglalkozott. És érdekes módon kint e hallott az UV sugázás, megint érdekes kérdezte, az angolok miért dizgálja őket, nem tudom, de valahogy e ott ez, mondom, nagyon hamar lett <hums> ennek tere ennek a, ennek a témának, és hát hújt, otthon mi van, hát nem is tudja, sőtben, hogy hazajött onnan, keresett UV-sugázásos szakembert, hát ő is hozzám jött, mert az egész országban mindenki engem talál meg, mert igazából aki én
0: úgy, is téged igen, meg. Aki,
1: akinek úgy datálva ez ez a felelőse, ez, ez én vagyok és hát megkeresett engem, elkezdett erről kérdezgetni hogy hogy van, mint van, hát mint szociológus, nem teljesen erre ráálló gondolkozású, meg is ijad, hát hogy egyszerűbbnek képzelt az egészet, tehát hú, mennyi, hogy növekszik, hú, mondom, Laci, ez nem annyi, nem, nem, nem úgy van. kiött hozzám, beszéltünk több órát, még egyszer kijött, és neki egy ilyen klímabarát szövetség nevezetű együttműködésben volt, már Vöröskereszttel, meg az Országos Közegészségügyi Intézettel együttműködése, és hát mint ugye társadalmi egészségszociójával, és hát akkor ugye ezekkel az emberek is elkezdtünk ugye ott ugye, megbeszélni, stb. Ő nagyon szívén viselte ezt, hogy egy kéne működni. Na, úgy alakult... Nem akarom elmondni, elmondom, nagyon izgalmas, hogy, hogy, hogy egy-két év alatt egy, egy nagyon szoros együttműködés alakult ki. Bőrgyógyászok, szemészek között a vörös keresztel, a vörös keresztnek vannak ilyen UV mérő, a balaton körül szoktak használni, ezt lekalibráltam nekik az homszel járt hozzá, és létrejött egy tudományos és szakértői testület amely először hát azzal próbálkoztunk, hogy, hogy hát valami módon az akadémiát működjön, vagy valami fölülről jövő szerveződés legyen, de ez nem sikerült. Az akadémia, odáig jutott a dolog, hogy az akadémia elnöket támogatta volna, hogy akadémiai bizottságként működjünk. Viszont kiderült, már az adminisztráció intézése közben, hogy az akadémia égisze alatt interdiszciplináris bizottság vagy testület nem működhet. Tehát csak adott tudománynak a, a... Ez kiderült, ők se, az elnök se tudta pontosan, hát minden egyes ponttal nyilván ő nincs tisztában, de ott kiderült, hát hogy, hogy ez nem lehet, hát adott tudománynak, vagy mit én, tudomány tudom tudom ágnak, igen, tehát mint, hogy van a, tudom a, a, a metodológiai tudományos bizottság, és van mondjuk annak több albizottsága, én is tagja vagyok a lékőfizikai és, és kémia albizottságnak, de ilyen, ilyen ami egy ilyen, ilyen több tudományt érint, ilyen nem lehet, ez a szabályzatban benne van. Hát így aztán, ilyen Ként jöttünk létre, mint ilyen egyesület egyeződtünk be, napsugázás védelmi, tudományos és szakértői testületként, ahol hát tulajdonképpen első nagy lelketeésre lelkesed, rengeteg intézmény akart belépni, aztán persze ezek elhullottak, de hát maradt egy mag, Azokból a lelkes szakemberekből, akik hát mit tudom én, így a szabad idejüket nem kímélve, vagy hát abból is ezt a ezeket a dolgokat vitték. Nyilván persze több olyan dolog volt, amit az ember munkaidőben is csinál, de hát az ember, mit tudom és a gyerekektől meg a családtól én nem szívesen mondom el az összes estémet, de hát amit lehetett az ember ugye betetvet. Tehát ez, ez a testület, hát ebből következőleg nem túl hatékony, miután semmi pénz nem volt rá, de hát próbálkoztunk, és azért elég sok ilyen kisebb konferenciát az UV előre és szezon elején mindig egy ilyen minikonferenciát és sajtotát hozunk össze. Május elején nálunk az OMZ-ban, ahogy mondtam, a Bröskereszt egyszer uv kalibráltam le. A fényvédelén napján a bőrgyógyászoknál általuk szervezett rendezvényen tartottunk egy ilyen vitát. Tehát azért voltak olyan, olyan dolgok, amik hát nagyjából ezt úgy, úgy, úgy viszegették, ha is. is. És
0: akkor Te ez, ez lett a kifutás ennek a...
1: Igen, igen, gyakorlatilag ez, hogy ez az együttműködés így, így van, és hát ez azért jó, mert, mert adott esetekben könnyebben találjuk meg egymást, nem egy állandó folytonos dolog, de úgy azért még az se igaz, mert valami úgy úgy mindig van. Tehát nincsenek egetver eredmények, de valamilyen erre-arra a munkákra, a projektre összetartják ezeket az embereket.
0: Jól elfutott itt az időmenet közben, időnként itt rá pillantok a monitorra, hogyha nagyon röviden szeretnénk összegezni, vagy akár hosszabban is nyugodtan. Hétköznapi laikus embernek, aki akár nagyvárosban van, és úgy dönt, hogy ő inkább a magat választja az UV helyet, milyen tanácsokat tudnál adni itt UV sugárzás tekintetében?
1: Hát, a, bár a tanácsokat inkább a bőrgyőjásznak kéne elmondani, de mivel már nagyon rég vagyunk kapcsolatban, már ragadt rám azért, mert én is tanulok, nem tudom mennyire jó, de valami ezt úgy tűnik.
0: Azért lehet mostanában és... hallani hogy fogalmazok nagyon diplomatikusan, egymásnak szögesen ellentmondó véleményeket, új témakörben, különböző hírforrásokban.
1: Hát igen, igen ez, is, ez is érdekes. Egyébként egész is megél egy külön misét, mint a klímaváltozás, és ott is aztán mindenki ért hozzá, és elképesztő dolgokat. Az egyébként a baj ott is, hogy, hogy a nincs igazán jól elmondva, és tényleg nem akarom az ezzel foglalkozó klimatológus kollégákat egyáltalán, mit tudom én, elmarasztalni, mert döbbetes a dolog, és az a matematika, amit ők a, ezekben a modellekben megcsinálnak, megoldanak, de az ismert és nagyon sok ilyen félig ismert teresztő, vagy komolyabb is előadásban, műsorban, nincs eléggé hangsúly, például az, most bocs, kicsit eltértem, hogy, mert ugyanis a különböző híreket a nem hozzáértő jobban megértené, ha alapvető dolgokkal van tisztában. Én is, amikor a kölkeimet netán kellett matematikából fizikából, nem sokat a az mindent értvatekból, és kiugra avatekos. Néha adatán kelletség mindig, aztán ne, az adott projekt ne felejtsük el, hogy most 5 kg vagy valamennyi, az alapelvet Érdemes az adott példánál, az adott fizika példánál. De ez meg az iskolában múlna, hogy, nem? Hogy, nem hogy, hát, oktatáson. Jó, most beszélhetünk az oktatásról és a talárokról. Ugye az egy megint külön téma, hogy milyenek, meg hogy van sajnos. Tehát lényeg az, hogy öt az alapokat kéne. Te nem azt mondod, hogy így, így jön a glecser, úgy, amit én, ilyen meditárán botanikusok tudják, hogy tényleg bizonyos meditárán növények elkezdtek nőni bizonyos helyeken, már a északabbi, tehát föntebbi széleséken. Ez mind oké, okay, meg így van. De hogy mitől van az egész? Ilyeneket hallok, hogy eljötte már a klímaváltozás. Soha nem jön, mindig van. Egy planetáris atmoszféra, egy bolygó égkönyvnek kutya kötelessége változni, mert ő bizonyos alapvető fizikai törvényszerűségek meg akar felelni. Egyébként ez egy elég más téma, tehát nem akarok vele És ő ezért, ha bármilyen külső hatás éri, megpróbálja úgy agyusztálni ott a belső dolgait, hogy például az energia minimum ö, elvnek megfeleljen. Ezt úgy tudja elérni, hogy maximális, ha lehet, maximális ö, hosszú lámú bocsásson ki a világűr felé. Arra legkönnyebb energiát leadni, mert ugye a, uh -huh. hogy úgy majd parasztosan mondva, hideg, üres szágűrfejről legkönnyebb ugye hűlni. Tehát ugye ezt próbálja mindig... A van, mindig.
0: mi is kinyitjuk az ablakot. De például.
1: <gül> 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 és, tehát ezek ednek akar megfelelni, és ezért csinál gyakorlatilag az az időjárás, amit mi időjárásként tapasztalunk, vihar, eső, szél, minden az mind a légkörnek azon van munkálkodásának a, a vetülete vagy az a rész, amit mi érzékelünk, hogy ő megfelel bizonyos fizikai laptörvényeknek. Ezért aztán kötelező a klímát mindenképpen változni, jó az második, hogy az ember hogy tett rá és mit tesz rá, stb. többi, de azt az, és ráadásul nagyon nagy szabadsági fokai vannak, tehát ugye ő nagyon sokat tud ezen szabályozni. Az üvegházhatás és érdekes dolog, hogy most tényleg mennyire széndioxid melegít, vagy nem, az is, azon is el lehet vitázni azért. Na, mindegy. Tehát magyarul mindig az alapokat kéne uh, jobban elmagyarázni. És itt is. Kérdésedre visszatérve. <gül> tehát én azt mondanám, <kül> hogy, hogy az egy nagyon érdekes dolog viszont, hogy ugye tudjuk azt, hogy az ózon... Uh, réteg védelmében létrehozott nemzetű egyezmények sikeresek voltak, ezt tudjuk. Egyszer egy konferencián egy, azt hiszem, talán amerikai szakember mondta, hogy az, az emberiségnek a, a környezetért eddig tett együttműködéseinek az egyetlen igazi sikeres, sikertörténete az ozonréteg védelméért tett együttműködések, de való igaz körülbelül tíz év alatt el tudták érni, vagy bőt év alatt, hogy gyakorlatilag a világ jelentős részén az ózonkáros anyagot kivonták az iparból, és ennek látszik is az eredménye, már azt mondhatjuk, hogy egy olyan 15 éve legalább jó eséllyel mondhatjuk, 10-15 éve Elkezdett az ózon rétegnek a regenerációt, tehát tényleg kicsit visszanövekszik az ózon.
0: Szerintem hosszú idő óta ez az első adás, ahol végre odafutunk ki, hogy valami pozitív reménysugár is van, mert mindig az van, hogy a robotok elveszik a munkánkat, egyre nagyobb a szennyezés, világvége felé tartunk. Rontsuk már el ezt az évet valamivel létszügés.
1: Rontom is egyébként már is. Sajnos nagyon hamar rontom az évet. Viszont az óvés sugázáson azt tapasztaljuk mi is, és minden máshol, hogy nagyon kicsit növek. Ez ugye megint most akkor ugye megint érdekes dolog, hogy hát az ozon kezd visszanövekedni. Most ugye mi a fene van? Hát az a helyzet, mert ugye ez, ez következne, ezért is volt az egész, hogy az UV sugárzás ne ö, növekedjen. Csak hát sajnos a légkör ugye nem egy, egy laboratórium, ahol ugye lehet jó idealizált körülményeket csinálni. Ha van egy tartály, én nagyon szépen bemutatom, sőt, még tartásra se kell kiszámolnom sugározás és bemutatom, de ugye ez egy látvány. van egy tartály tele hozonnal, itt van egy UV lámpa, itt egy detektor, megmérem, hogy mennyit mér egy adott sugárzásnál a, a detektor, hagyom azt a sugárzást, elkezdem az ózont belenyomni. Mm -hmm. Akkor szépen ez csökkenni fog, persze, zódon, több az ozon többet nyel el, azt. A légköröszön több minden van, megint a szennyezés, ez a, ez, a, ez a fránya szennyezés. Úgyhogy a légkör viszont, most visszafele van az a változás, ami a amit meséltem, a, ugye az az első amerikai 10 éves UV detektor próba tesztelés, vagy hosszabb távú mérés a alatt volt. A
0: városban mégsem vagyunk annyira védő. A lékőr elkezdett tisztulni.
1: A, ugye az egyre környezetvédő technikáknak a bevezetésével, plusz még nálunk a volt kommunista vagy szociós, nem tudok hogy kell már mondani, országokban, mint nagy nálunk is, ugye a rendszerváltás után, ez ugye a 90-es évek első fele, vagy 90, rendszerváltás után, ugye volt igen szennyező és nem korszerű szociolista ipar, nagy részét ugye leállították, a maradékot, vagy a maradék egy részét, nagy részét korszerűsítették, és a szennyező tartalom csökken a légkörbe. Ezt levegőkémiás kollégák is tudják, tudjuk tőlük is, ez már ismert dolog. Szakmában de talán már, hogy, hogy, a, hogy mondjam, ugye a, a lakosság felé is talán ismert, hogy a szennyezés csökken. Ö de ezt mi is tudjuk a különböző sugárzás méréseinkből, mert abból nem is beszéltünk, hogy hátsféle módon és hátsféle sugárzás mérünk, és milyen hullámasszon, de ez talán nem is olyan érdekes most. Abból több módon tudunk a légkör sugárzás átbocsátó képességére jellemző fizikai mennyiséget számolni. Ezeknek a hosszútávú vizsgálata is azt mutatja, hogy a, a 90 a 80-esek elejéig egy növekedés volt tapasztalható a ö, a sugárzás átbocsátó képességben egy csökkenés volt tapasztalatom, uh -huh. azon mondtam növekedés, mert erre a erre jellemző paraméter az optikai mélység akkor növekszik, hogyha rosszabb a sugárzás átvitel. Tehát a sugárzás átbocsátó képessége a légkörnek kicsit romlott, majd a 90-esek eleje közepétől egy kicsit javulni kezd. Nagyon fluktuálva persze, mert rengeteg minden határozza meg, de egy kicsit javulni Te Tisztul a légkör. Úgy tűnik a beszélő számításaimból, hogy a hogy úgy szépen mondjam, de talán követik a hallgatók, hogy a légkör sugárzás átbocsátó képességének a javulásának a sugárzás átbocsátó képesség javulásának az UV-sugárzás növelő hatása az egy kicsit erősebb, mint az ózon növekedés UV-csökkentő hatása. Ezért az ózó növekedés ellenére, igen, ez, ez, ez jó zárszó lehet egyébként, így van gyakorlatilag, ez, a, ez egész, egész beszélgetésnek lett a konklúziója, mondhatnám, hogy az egész, eddig ezt ki lehetne törölni, az egészet, ugye megszívtuk ez a végső, nem tudom, láttad a Bluff című filmet? Nem abban van egy ilyen jó rész, hogy mire mondják ezt, de így akkor nem tudok, akkor most... Na most nem lelőtted mondhat,
0: ezek után, nem, nem tudom, hogy megnézem-e.
1: Érdemes, mert nem ez a főrész, mert ez az szenzációs
0: Akkor merre felé tartunk szerinted? Na, hát ugye ez a dolog azért
1: tehát magyarul veszély van. A veszély fennáll annak ellenére, hogy az ozon probléma megoldódott. Úgy tűnik, hogy meg, az is egy érdekes dolog, mert az is fluktuálva változik az utóbbi évekbe, nem akar tovább növekedni, tehát azért a légkör az egy borzasan komplex rendszer, és rengeteg rejtét és, és, és meglepetés tartogat még a számunkra annak ellenére, hogy azt hiszük, hogy elég jól ismerjük már. Ö, tehát kétségtelen, hogy a veszély még megvan. A bőráskosok száma ráadásul igen erősen növekszik. Ö, Viszont ez, az, ha, ha mondjuk más nem történik, csak ez, hogy tisztul a légkör, ez ugye akár meddig nem fog azért tisztulni, mert ugye akármilyen környezetkímélő technika van az iparban, stb. kifogó, ezt találkozni, mindenképpen, hogy úgy-olyan fizikailag kötelező a szennyezés. Tehát nincs olyan, hogy, hogy ki valami nem megy a rendszerből. Uh -huh. Tehát akár meddig ez nem fog tisztulni, tehát én úgy gondolom, hogy ez a hatás azért megszokszokszó idővel, vagy legalábbis nagyon lelassul. Tehát egy idő után az ózon növekedés UV-csökkentő hatásának nyernie kell. Tehát én azt mondom, hogy az, akár... az, az hogy az ózon valóban mindenféle buktató nélkül vissza fog növekedni, ott azért van egy kis félelme a szakembereknek de most azért úgy tűnik, hogy, hogy ez valóban meg fog valósulni, Ugye készítenek el nagyon úgy, számítási modelleket, amiben benne van a légkörfizika, benne van a, a, a stratosféra dinamikája, ez a legérdekesebb, mert legtöbb bózol van, valamint ugye a stratosféra kémiája. És hát a, a kémiai, dinamikai modellek, én nem foglalkozom ilyenekkel, de ezzel foglalkozó külföldi szakembereknek a előrejelzései szerint valóban javulás van, lesz, de ugye nagyon bonyolult a légkör, ráadásul ugye ne felejtsük el, hogy egy olyan, tehát például a klímaelőrejelzések is ilyenek, egy olyan rendszerre teszünk hosszútávú előrejelzéseket, amire alapvetően fizikailag nem lehet. Ugyanis nem egy determinisztikus rendszer, hanem úgy, de egy kaotikus rendszer, annyiféle dolog befolyásolja, hogy persze a minden egyes folyamat nem... Nem össze-vissza van, tehát meg van az oka, csak nem lehet követni, mert annyi minden történik benne. Rengeteg folyamat, visszacsatolások, ilyesmi. Nem lehet minden egyiket, mindegyiket leírni, mert egyszerűen végtelen sok a lenne. A villangó szárnyának és az összecsapását e, se e, lehet belevenni. Úgy gyakorlatilag így van pontos egy, ez egy jó példa. Nem tudom, néztük a pillangó hatás című filmetek, nem tudom, azt ismered, de az isten jó film.
0: A filmet nem láttam, hallottam róla. <coughs>
1: Eston Kucsár főszereplésével. És e, tehát ugye úgy néz ki ez, hogy olyat rendszerre jelzők erre, amit nem lehet. De hát valamit ugye kell mondani, és hát azért nyilván megvannak erre is a módszerek, az újra kaotikus, tohasztikus rendszerekre azért megvan az a matematikai apparátus, amire azért a, a sok mindent, amit ismerünk, azt belevéve lehet valamit mondani. De ugye nagy benne a bizonytalanság, bármikor egy-valami mennyiség, egy-két mennyiség elszállhat arra, amit ma még nem tudunk. Így aztán sok mindent figyelembe kell venni, rengetegféle forgatókönyv jön ki a, a modell futtatások eredményeiből, tehát a, a megoldásoknak a, a, egy ilyen sávja lesz, tehát hogy azt nézzük, hogy az Ozon hogy fog változni mondjuk 2100-ig, az, az egy ilyen sáv lesz, bocsánat, megütöttem annyira magyarázó, tényleg megütötte a mikrofont, tehát egy ilyen sáv lesz, és az a sávnak a nyilván a legvalószínűbb, ugye ez egy valószínűségi előrejelzésnek hívja ugye a fizika, a legvalószínűbb lesz való középütt, a legvalószínűbb az, az azt mondja, vagy úgy néz ki, hogy úgy 2080 tájára, tehát 70 és 90 közöttre áll vissza a stratoszféra kémiája, a klór meg az egyevek, amik ugye az olzon befolyásolják a probléma erőtti, ö, probléma erőtti ö, értékre.
0: Hát ezt már nem fogjuk megérni. Így van, viszont
1: Viszont a sávnak a két széle az a sajnos olyan, hogy a legszéle, ami persze valószínűleg nem jön be, mert kis valószínűségű, de reális eredménye bizonyos futtatásoknak, hogy így lekonyul az ózon, tehát megint elkezd csökkenni. A legtöbb pedig olyan, hogy elkezd nagyon növekedni. Ezeknek nyilván ugye nagyon pici, nullak közel a valószínűsége, de mutatja a rendszernek az instabilitását, és azt, hogy bármit tapasztalunk most, bármit mutatnak a rövid távú előrejelzések, nem mondhatja senki, én se meg a jobban hozzáértőse, aki mondjuk a stratoszira kémia foglalkozik, mert nem vagyok annak szakára, hogy biztos, hogy most már elindult a javulás, és javulás lesz. Mondhatjuk azt, hogy jó esély jel, a legvalószínűbb az, hogy a század végére, második felére visszaáll a helyzet, de biztosat nem lehet mondani, tehát ezért nagyon óvatosnak kell lenni, és hát az, hogy jelenleg uv növekedés van, az pedig ugye mindenképpen azt mutatja, hogy azt mondatja, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, tehát például ezeket a már szinte közhelynek számoló, számító dolgokat most is el kell mondani, hogy például olyan napon, amikor, amikor nagy lesz az UV, várható UV sugázzás hát érzem az OMS-nak OMS az UV-sugázzás UV figyelni az OMS honlapján, ha nagyon nagy érték, extrém értékek vannak, vagy kiadjuk a, a figyelmeztetést, akkor a következő nap, ha csak lehet mindenki kerülje a napon tartózkodást mondjuk 11 és 15 óra között. Vagy ha nagyon muszáj, akkor pólóban legyen szalmakalapban és árnyékba, de ha lehet, akkor inkább ne. Tehát nagyon, nagyon oda kell figyelni, és bőrgyógyász kollégától tudom, hogy mondom, a bőrákosok száma ijesztően emelkedik ma is.
0: Köszönöm szépen. Mondanám, hogy ez szép Szóval szó volt, nem volt olyan szép, de mindenképpen megszépítjük. Megszép <gül>
1: Szépítsük meg az szót, akkor még, hogy azért ne felejtsük el, mert ezt mindig szoktuk egymás mondani, hogy bármennyi is ilyen a helyzet, ne állandóan az ijesztés legyen, és a naptól való félelem legyen. Tehát egy egészséges kintartózkodás, akkor ugye vigyázva, óvatosan, vagy inkább olyan mikor felhős, de azért van nap, akkor menjünk ki. Tehát azért kint kell lenni, meg ugye a azt tudja, hogy, hogy mit tudom én, egy napi 10 perc kintlevés mindig kell ahhoz például, hogy elég David, amíg képződ azt hiszem, hogy nagyjából ennyit szoktak mondani. Tehát a,
0: és lehet, hogy a pszichológusok is hozzá tudnának szólni, hogy, hogy mennyit tesz. A pszichológusok is lehet, hogy hozzá tudnának szólni, hogy mennyit tesz, hogyha az ember nem oda az, bennül egész. Az biztos
1: egyébként. Érdekes lenni egyébként egy olyan beszélgetőszerről. Egyébként pont ezt akartam az árszóba még mondani, hogy a napnak valahogy nagyon kellemes hatása van. Tehát én nem vagyok egy ilyen napon levő ember, Vagyok kint, de én nagyon szerényesen szeretek nyári napokon sokszor bennedni az árnyékos lakásba, és tenni, venni zenét, hallgatni, itt, amit, vagy te gyerekekkel ott játszunk, már nagyok, de szeretünk együtt híjászkodni, játszani. Ö, tehát, de mondjuk magas hegyekből szeretek le, ha kimegyek, inkább a magas hegyekbe szeretek menni, hegyet másni de kell a nap, tehát van egy kellemes és nem lennénk kint meg nem sütne be a néha az, az rossz lenne tehát kell egy egészséges egyensúly csak hát a túlzásba vitel, tehát az, ha valakinek az a szabadság, hogy egy-két napra
0: kifekszik folytába. minden csak mértékkel ez a napozásra is, köszönöm szépen hogy itt voltál, nagyon szívesen, és én köszönöm nagyon kellemes volt